0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry
1: azijských studií Metropolitní univerzity Praha. Ahoj, vítáme vás znovu při našem podcastu Azie v souvislostech. Já jsem Michal Kolmaš, sedím tady dneska s Anoucímou. Ahoj. Dobrý, do, ahoj, ahoj, dobrý den. Ahoj. Ahoj. Um, Autorkou knihy probudím se na Šibuji, kterou jsem dočetl v cestě vlaku, ve vlaku na cestě sem. Jsem za to hrozně ráda Ta knižka je super. Vyhrála magnézii literu za objev roku, to bylo. Mm-hmm.
0: Za objev roku. Ne?
1: Za objev roku, a um, je to příběh, já nevím, jestli vám to můžu prozradit, asi, je to příběh. O studentce japanistiky, která, která studuje japonskou literaturu jednoho autora, který je opravdu reálný, jestli to chápu správně v to slovo doslovo.
0: No, není, že jo, to je fiktivní. Je to opravdu
1: fiktivní, i ten doslově je fiktivní. Samozřejmě. <laughs> tak to je A teď super.
0: Jsme strašný spoiler.
1: Eh, to asi ano, tak předpokládám, že lidi, kteří to poslouchají, už to četli. Jestli to byl
0: spoiler, tak...
1: <laughs> Jestli to byl spoiler, tak to byl spoiler, nedá se nic dělat. Každopádně ta knížka je super, mě se moc líbila. Nejen tedy o jako vztazích mezi ženami a muži, ale zároveň i tam jsou pěkné, pěkné reálie z Japonska, kterém ta knížka vlastně skládá určitou poctu, což doufám tedy.
0: Japonskou. No, samozřejmě, určitě
1: na je zároveň studentkou je. Paní teďka doktorantkou, že?
0: Ano. Na... na ano, na, na, na Karlově univerzitě na Fildě. Ale zároveň
1: teďka vidíš nebo žiješ dlouhodobě v Japonsku, no, je to tak? Ano, tak to je. A kde přesně? V Tokiu. V Tokiu. A studuješ tam na nějaký japonské univerzitě?
0: Uh, Teďko už v současnosti ne. Studovala jsem tam rok a půl vlastně jako jako si, což je teda... Takže hmm. ten student, výzkumník, výzkumný student. <laughs> uh, tak to jsem studovala rok a půl. A teď vlastně jsem tam teď se vlastně tam soustředím na výzkum, který dělám pro Karlovou nebo pro svůj doktorát na Karlově univerzitě.
1: Ty jste tam poprvé v Japonsku, nebo jste nějak dlouhodobě žila předtím?
0: Ne, já jsem tam poprvé.
1: Takže ta knížka, jak jsem se teda už dozvěděl předtím, ta knížka vznikla ještě předtím, než jste toho Japonska udělala.
0: Ano, ta knížka vznikla, já jsem ji začala psát na, myslím, na magistru, když jsem studovala magistra na japanologii v Praze a psala jsem mi asi dva roky. Tam asi ještě rok a půl, dva, ta měžka procházela tím procesem nakladatelství, různých redakčních úprav a tak. A vlastně je pravda, že já, když jsem ji psala, tak jsem, v, tak jsem v Japonsku do té doby byla jenom dvakrát. Jednou to bylo, když mi bylo sedmnáct let, to jsem tam byla měsíc, a jako turista vyloženě. Hmm. A potom jsem tam byla asi pět dní na konferenci. Hmm. To bylo. Někdy taky před asi čtyřmi lety. Takže vlastně ta moje zkušenost z Japonska byla vlastně docela omezená a spíš jakoby načtená než zažitá. Než...
1: Jasně. A tak naši boji byla. Naši a... boj a...
0: jsem byla, ale je to opravdu tak, že jsem tam byla jako ten turista před těmi hmm. deseti lety a neuměla jsem japonsky například v té době ještě vůbec. vůbec. Že... No, skoro vůbec. No
1: a teď komu špině? No,
0: no. no. Uh, domluvím se.
1: <laughs> jasně, <laughs> japonský způsob. Jasně. A teďka tam bylo se jak dlouho, už rok?
0: Teď už jsem tam dva roky. Dva roky,
1: no. dva roky. to dva znamená, roky. že o Japonsku máš už docela lepší představu, než jsi měla v té době, když jsi tu knížku psa, psala. No jinou
0: představu. Jinou. Prostě jako zažit, no, nažit, jo, jo. To, co mám nažito, samozřejmě je se, jako se liší od toho, když jsem tam byla poprvé, tak, tak, tak jsem o Japonsku moc nevěděla. A...
1: Je tam něco, co bys třeba napsala jinak teď, kdybys to psala s tou zažitou představou? Ne, no,
0: já si nemyslím, protože tak to byla taková moje vize toho Japonska, která jsem si nějakým způsobem představovala. Mm, to je to prostě jakoby fikční svět můj, jak já vidím Japonsko. Samozřejmě vycház, vychází to do určité míry z nějakých japonských reálí. Úplně nepoučené to není. Ale jako je to nějaký ucelený plnohodnotný celek. A jako říct, že by zpět jako na tom něco měnila.
1: Jo, jo, jo. Jsi to tou knížkou spokojená?
0: Já jsem s tou knížkou spokojená. Já, já jsem byla spokojená. Já, já, já si myslím, že ona jako si vyžadovala nějakou práci, vyžadovala nějaký čas, prostě z nějaký sběr materiálu a péči, kterou dostala. Myslím, že jsem se tomu skutečně jako věnovala. A totiž, když jsem ji potom mohla vydat, tak jsem z toho už od začátku měla proci, že Mm, že to prostě jsem tomu udala to, co to chtělo a že bych jako na tom vlastně nic neměnila. Nemám žádné, nelituji vlastně žádné, e, ničeho nelituji na tom, je to hotové.
1: Jasně. Jak se vůbec tomu tématu dostala? Nebo respektive taková ta tradiční otázka, jak se vůbec někdo zamiluje do Japonska? Jak
0: jsem se vůbec dostala do Eko, k Japonsku? Mm. No, um, tak já jsem se dostala k Japonsku docela brzy, protože já jsem, um, už jako malé dítě sledovala ráda filmy, nebo u nás doma jsme se hodně dívali na filmy. A jedním z, jedním z těch prvních filmů, které já jsem jako fascinovaně zírala, byly, byly filmy od Akiri Kurosawy. A což jsou vlastně. Um, při té části tě, části těch filmů jsou vlastně černobílé, no, chmurajské filmy, že? No. A to jako desetileté dítě, Šestatý kterým já jsem lety. byla, tak na to jako zíralo o, s otevřenýma očima, úplně fascinovaně, vytřeštěně.
1: Pro mě to teda bylo dost náročné ty filmy jako sledovat. A si představit, to, že by to sledovat jako desetileté dítě?
0: No já jsem trošičku jako byla donucená ze <laughs> z té strany jako otce, který mě tak jako vzdělával. Uh-huh. Ale jako je pravda, že jsem na to teda zírala a nemohla jsem se od toho a oni některé ty filmy. Jsou takové jako až westernové, že? Westernový, vlastně mm, dobrodružný, jako vlastně příběh. Takže to mě bavilo hrozně moc. No a potom postupně se k tomu předávaly jako další tak aspekty japonské kultury, jako třeba populární kultura, komiks nebo manga, že? Teda v japonském případě. Nebo anime jsem jako sledovala jako teenager. No a takhle jsem se jako k tomu postupně propracovávala. no a poslední z těch věcí byla vlastně literatura, uh-huh. překladová teda, že jo, v té době samozřejmě jenom, no tak já jsem
1: uh, první... Mura, já byl Murakami, jo, uh, první
0: mě, Murakami tam byl taky, ale první knížka japonská, kterou jsem četla, byl Akotagawa Ryunoske.
1: Mm-hmm.
0: Což byly povídky, nebo jsou povídky, uh, Rašomon a další. Jasně, jasně. Ono to bylo trošku propojené s tím s Kurosavou, filmu. protože mm. on, on jako jednu z těch povídek sfilmoval, jmenuje se to Rašomon. No, to teda není úplně stejné jako ta povídka. Jo.
1: Já jsem teda viděl ten film. No, ale o to, to
0: člověka překvapí, když pak čtu tu povídku, že to je to jiná povídka. To je <laughs> z té zbíry, povídkové sbírky. Ale uh, prostě tak, uh, takže takhle postupně, jako přes tu literaturu a samozřejmě, no, to jak jsi zmínil, tak ten Murakami tam byl a hrál jako první Mém, jako v mém životě docela důležitou roli. Byla to taková první knižka pro dospělé, kterou jsem si koupila mm-hmm. ze své našetřené peníze. Ale
1: já myslím, že pro mě to bylo dost podobný teda. Já vím, že ten podcast není o mně, ale jako třeba norský dřevo jsem taky četl jako <laughs> první, byl jsem z toho úplně unešený z té knížky. Já mám
0: z takovou teori, s manželem sdílíme teorii, že vlastně u Muraka mi ho to bývá tak, že ta knižka, kterou od něj člověk čte jako první, tak mu většinou tak jako nejvíc k srdci. srdci.
1: A u tebe to byla která?
0: Ten After Dark. After Dark. No. To se
1: mi zrovna moc nelíbilo, No, ale říct. já
0: jsem prostě ji přičetla a, a prostě ten popis toho Tokia, jo, no to jo, takové jo. Jako ka, ono to má takový filmový, to scénář, prostě tento vyprávění tam jako specifické, tak to mě fascinovalo a říkala jsem si, že to je prostě úžasná země, že se tam jako musím strašně podívat
1: hmm, a prostě
0: hmm. jako toužila potom se tam dostat. No. Od toho momentu jsem přičetla After Dark.
1: A to, to ti bylo sednáct.
0: No, já nevím. Ne, si dřív, ne? Už já, se, trošičku dřív, to ale no, jako prv, myslím, že mě, už jsem byla na Gimplu v té době, ale nevím, nevím přesně, ve kterém ročníku. 15, 14, 15, 16, tak nějak já nemohlo se. být.
1: Takže to potom vlastně přirozeně přešlo do toho studia panistiky je to tak?
0: Ano, já jsem byla rozhodnutá prostě na Gimplu, že jdu na japonologii.
1: Mm-hmm. To byla
0: vlastně jako jediná moje volba, jediná možná cesta. Já jsem jednu přihlášku jsem si podala. Jasně.
1: Jediná ze třídy?
0: Kdo šel na no. No, myslím, <laughs> si ostatní trošku ťukali na hlavu, jako co to...
1: <laughs> A, a přitom tom dostat se tam nebylo úplně tak jednoduchý, ne no, v té době? V té
0: době nebylo jednoduchý, protože se hlásilo, no, ten, můj ročník, ten můj ročník v roce 2011 nebo kdy to bylo, tak myslím, že byl největší nával na japonologii v Praze, na, na Karlově univerzitě, že tam skutečně se hlásilo 230, přes 230 hmm. uchazečů. No, brali nás tehdy do ročníku asi 22, Jero. takže to bylo docela jako nát, ná, nátřesk, asi jo. Se to? <laughs> no, nával tam byl, a, yeah. no a tak, takže to jako úplně jednoduchý to nebylo, ale já jsem celý ten maturitní ročník, krom toho, že jsem se připravila jako na maturitu, jsem chodila po různých jako, přednáškách pro veřejnost a, a kurzu o japonsku a, a hrozně jsem to žrala a strašně jsem se učila skutečně na ty přijímačky jsem se teda hrozně Jako učil.
1: hiraganu, katakanu nebo něco víc?
0: Všechno, co šlo, protože tam ty přijímací zkoušky částečně byly teda jednak z té hiragany a katakany, což jsou tedy ty uh, slabičné abecedy,
1: mm-hmm.
0: které byly, bylo nutné znát v té době pro přijímací zkoušky. A část, ta nejtěžší vlastně část těch zkoušek byla jako ze znalostního testu, mm-hmm. z jazdy, takzvané japonské reály a tam může být vlastně cokoliv v takovém mm-hmm. testu. Takže já jsem dělala prostě vš, vš, Všechno, co šlo, tak jsem, tak jsem jako hlutala a snažila jsem se to zapamatovat.
1: Jo.
0: No, takže jsem vlastně, jako bylo to vtipné, protože jsem měla maturitní mm, otázky že? Prostě z těch čtyř předmětů, ze kterých jsem maturovala. Já jsem ještě první ročních státních maturit, takže byl ve všem ohromný hokej mm. a nikdo nevěděl, prostě, jako, co bude, jak bude. A, a Myslím, že to ani dneska mnoho lidí neví u těch maturit státních. Ale do toho jsem se učila vlastně ještě na pět dalších předmětů, což byla japonská literatura, japonská společnost, japonská prostě, politika, společ... ne, tam ještě bylo historie a tak, takže to bylo tak jako veselí. No.
1: A už v té době jsi říkala, že bys napsala nějakou knížku, nebo to přišlo potom?
0: No, já, já jsem od malinka chtěla napsat nějaký, nějakou knížku. Já jsem jako už jako dítě psala nějaké pokusy a prostě potom na tom Gimplu jsem napsala jeden román a na, Prvá kona na pak druhý román oba dva prostě nepublikovatelné. <laughs> ale ta touha tam jako byla vždycky.
1: Možná zpětně to půjde, ne? No, 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 jako ne, no ne, vůbec, žádném případě
0: v životě nikomu neposkytnu. Tak <laughs> <laughs> se propadla hambou.
1: <laughs> a teďka sestra, dodělala jsi a pak si šla na doktorát do Japonska, jo?
0: Ne, ne, ne. Já jsem se dostala na doktorát v Česku.
1: Je jasně, ale pak si odjela jako... A jsem jako, šou... jako
0: ten Ken yeah. odjela um, do Japonska.
1: No, a co po těch dvou letech, tak co jsi schopná říct, jak se ty tvoje představy jako zmotnily v tom Japonsku?
0: Um, no, tak uh, já nevím, jako představy zmotnily. Já jsem nedošla sem žádného jako výrazného rozčarování. Mm-hmm. Já jsem vlastně tak nějak byla dost připravená na to, co mě tam v té zemi čeká.
1: Mm-hmm.
0: A to musím jako věřít, že. Uh, na, na panologii na Karlově univerzitě, by v tomhle velice zodpovědní, a, a jako skutečně nás uh, připravovali na různé záludné, <laughs> záludné věci, které se nám mohou v Japonsku stá, přihodit a stát. Takže že jako ne, neinformovaná jsem nebyla a nebyla jsem potom teda tím pádem ani jako nějak překvapená nebo mm-hmm. roz, rozčarovaná. Já už jsem v té době opravdu té počtíně, té a tejaponologie věnovala yes, skoro 6 yes. let studia na té univerzitě, takže mm-hmm. už jsem tak nějak byla.
1: Mm. Já teda musím že jsem taky neměl žádný jako kulturní šok, když jsem tam přijel. Spíš teda pro mě ten kulturní šok přišel třeba přišel třeba potom já nevím, tři 4 roce, když jsem tam ještě potom vlastně já jsem tam byl první na rok v rámci bakaláře, a potom jsem tam byl na rok na doktorátu a v tom doktorátu jsem tam jako normálně sám bydlel v bytě a už jsem se do té komunity. A to mi přišlo teda jako v tu chvíli už hmm, to bylo jako jako trochu jiný level toho kulturního šoku, Měla jsem no od
0: začátku s Um, on tam taky studuje jo, jo, um, na univerzitě a takže my jsme vlastně od začátku, co jsme tam přijeli, se museli potýkat s tím, že si zařizujeme bydlení, scháníme byt. Takže mm, to začlení do takové té běžné, jako bys, běžného denního rytmu.
1: Nediskriminovali vás výběr
0: No to se stalo no.
1: Jo.
0: A to myslím si, že se stane asi každému. Mně
1: to zase. taky párkrát stalo. No. Jako,
0: já jsem já vždycky říkám, že jsem za celý ten svůj pobyt tam fakticky ani jednou nenarazila na nějakou jakoby, otevřenou diskriminaci, že by ho hmm. někdo prostě nějak nadával nebo prostě... To se mi nestalo, ale, ale jedna výjimka je tady to scházení bytu, kdy teda člověk skutečně na, na, to, na ten kulturní rozdíl narazí. Jo. Um, probíhá to tak, že, že, přijde, že v Japonsku se nedá sehnat byt nějak jinak, než prostřednictvím realitním kanceláře, hmm. nebo teda v Tokiu. Tam, že přijde a musí se různě prokazovat a vykazovat, kolik má příjem a kam, kam chodí a do školy a všechno vlastně musí o sobě říct. A ještě potřebuje jako ručitelskou firmu a ručitelé a firmu. Firmu, firmu, fakt. A ručitelskou firmu. No a takže to je jako docela náročný proces a. Um, Vlastně nám se stalo, když jsme skláněli byt, tak uh, přišli jsme do té nějaké kanceláře a řek, uh, řekli jsme zhruba, kde bychom chtěli bydlet a tak, kolik bychom si to představovali a ten člověk zvedl telefon a začal obovolávat asi 10 možných potenciálních variant a vždycky to probíhalo, takže zvedl ten telefon a teď jsme ho slyšeli, jak říká, dobrý den, mám tady dva velice Kroče. sympatické mladé <laughs> lidi, kteří prostě umí perfektně japonsky a jsou to cizinci. A Aha, ano, rozumím, rozumím, a ah, problematické, a, ah, a, ah, jistě, a, ah, rozumím, tak si na naschledanou. A tohle se stalo samozřejmě asi... Kdy no, prostě se deset, setkával řadě, tedy no, taky než, než kres, potom teda no. v jednom případě ta paní řekla: Jo, to mě nevadí, to cizence, tak ať si mluví japonsky, a teď A věřím tomu, že i, i ti přizemníci, kteří jako, ne, vůbec nemluví japonsky, tak to situaci mají teda ještě složitější. No.
1: Hmm, a asi si říkám, že kdyby někdo opravdu nesledoval tu japanistiku je a jel do Japonska, by to pro něho možná bylo ještě větší šok. Ano, ští, než to můžná, zase, ho, ten
0: šok je větší. Myslím, že to zlepšuje. Jo? Jako já za tu dobu, co jsem tam, i za ty dva roky, tak pozoruju, že se lidi skutečně snaží. Mluvit jako docela anglicky. A třeba v restauracích jmény hmm. už se dají jakoby.
1: by. Um, Byly olympiádě? olympiádě.
0: Um, neřekla bych, že to má přímo <hý> jako, to s olympiádou. Spíš tam je taková nějaká obecná jako s na, ne, jako ne, no, ne. jako v turistům, ke kterým jsou podle mě Japonci opravdu hrozně jako vstřícní a milí.
1: Oni jsou jako tak jako minimálně na tu, na tu fasádu určitě jako vstřícní a milí jsou, že? ale potom jako právě jako ta, to začlenění do té společnosti už bývá docela složitější,
0: Je to složitější, já si myslím, že člověk tam někdy úplně není jako přijat. Že vlastně záleží na to, v jaké té společnosti se zrovna pohybujete, takže když jste třeba na univerzitě, tak na té univerzitě vás berou prostě jako rovného. Vím rovného, jedno z nich ze studentů. A v momentě, kdy vykročíte té univerzity, tak se odsitáte, prostě zase ve světě, kde jste cizí. A samozřejmě to může i ten vzhled, který je teď odlišný. Že? Ale. Mm, a pracovala mě... jste tam
1: vůbec nikdy? Třeba, jako myslím, jako proč začít do toho pracovního procesu? Já, jsem já si teda představuji nepracovala... ještě jako další krok, která
0: Já jsem nikdy nepracovala v japonské firmě. Já Ani vz... by to nemám v plánu. Já to vz... jsem to
1: taky nikdy neměl v plánu, protože jsem se vždycky bavil, jako bál jsem se takové japonské pracovní morálky teda.
0: Mm, a tak to určitě, tam, ta, tam ta, mm, ty rozdíly jsou potom, ve, potom veliké v té, v té, v té firmě, oproti tomu, na co jsme asi zvyklí. Tak já jsem s tím, že jsem tam přišla přes tu univerzitu, byla vždycky jako v tom univerzitním prostředí. A potom vlastně během toho minulého roku, kdy ten román můj vyšel a a spolu s tím díky bohu přišlo spousta různých nabídek, třeba na překlad nebo na, pr- na tlumočníky. Mm, z japonštiny do češtiny, potažme někdy i do japonštiny. Já teda nejsem úplně nerada překládám do japonštiny, protože si myslím, že na to prostě ještě nemám mm-hmm. dostatečnou znalost, nebo necítím se v tom tak jistá, jako když je to opráceně. Jasně. Tak ale tím, že vlastně tak, já se teď v současnosti právě živím prací u počítače, prací s jazykem, psaním. A tak. No. Takže to... nemám potřebu vstupovat do firmy.
1: Je to něco, co by tě fakt štvalo na no, Japonsku za tu tam si. Co mě štve? Mm-hmm. Uh,
0: uh, 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 no, tak... Uh... Třeba jsem si povšimla jako zvláštní věci, že oni nepouští, nepouští a to já to vždycky říkám, že jako obvěď, nepouští lidi moc sednout v metru.
1: Jo, to jsem mi no. tak jasně, jsem od ženou, kterou nepustil no, nikdo, nikdo sednout. sednout.
0: Prostě. A to, oni mají jako ty, asi těch šest sedadel v každém vagónu vyhrazených pro ty potřebné, ne, mm-hmm. že Kam teda pouští sednout? Mm-hmm. Ale v těch na těch ostatních místech prostě nepouští a je to způsobený tím, že prostě oni jezdí hrozně dlouhé ty vzdálenosti, že Tam, Když člověk se do vlaku, tak kolikrát jede i hodinu nebo přes hodinu, takže když si zaběli to místo, tak sedí. Hmm. Ale jako je to s způsobem fakt nepříjemné, nebo je to hrozný, když já teda vždycky pustím. No. A ty lidi jsou překvapení, že půštím. No, ti starší lidé třeba, a opravdu se mi stává, že vidím babičku Oholi, která prostě není schopná vůbec jako vlézt do toho metra fyzicky, pak která vleze dovnitř, a teď všichni na ní koukají a nikdo ji nepustí. A když ji pustím, tak je úplně jako v šoku, že vůbec se to stalo. Tak to mi jako třeba přijde jako taková neúplně dobrá věc. Ale je to zase jedna jako z mála věcí, ve kterých si myslím, že jsou Japonci jako, ne, jako neomalení nebo neohleduplní, jasný. protože jinak oni jsou velice ohleduplní. Jinak by, to, jinak by to město skolabovalo, že se k mm-hmm. sobě musí chovat hezky a dodržovat pravidla, což teda dodržují.
1: Velký, no to je pravda. Ehm, ještě teda úplně asi poslední věc, ehm, za těch, já nevím, 10, 15 let, co tu Japonsku studuješ, měla, máš pocit, že se i v Česku třeba něco proměnilo, co si v Japonsku, myslíš, že o víme mnohem víc, než jsme věděli předtím?
0: Ehm, no to se mi hrozně těžko posluže. Ehm, myslím si, že ten rok, kdy já jsem se hlásila na tu, na tu vysokou, byl takový jakoby strop zájmu. Hmm. Mezi mladými o Japonsko. Myslím, hmm. že od té doby maličko to pokleslo a možná do určité míry to nahradil zájem o Koreu. Já nevím, jako vidím, že se na myslím hlásí uh, více lidí než, než, než dřív. Um, vykládám se to tím, že prostě ta moje generace už částečně vyrostla na těch japonských popkulturních produktech, takže to pro mě byla součást jako dospívání. Nebo prostě uh, dětství k Pokémon, třeba, že jo. Nebo, jo, jo. A tím to všechno začalo, že jo? A mohlo, prostě byl tam větší přístup, byla tam jako větší možnost vůbec se k tomu Japonsko dostat ze všech možných směrů, i in prostřednictvím internetu. tím internetu v 90. letech, takže vlastně nový úplně u nás. Takže to, já když jsem se hlásila, tak to prostě vlastně byl ten, ten, ten strop, kdy tam moje generace vlastně dospěla jo. a hlásila se na ty vysoké když školy. Jsme to jako
1: poznávali, jo, to Japonsko. Prosím. My jsme tak poznávali, ta generace.
0: No, no, bylo to pro
1: nás nový, jako takhle jsem no, to, to vykládal já, když jsem to jako pravda, jako bylo to nový. Prostě žádný anime jsem předtím neviděl, nadal jsem z toho byl úplně nadšený, no, jsem to viděl no, no. no.
0: Já jsem se k tomu, tak vlastně, přes k, tom, k, těm, k těm anime, k tomu anime dostala přes internet, že jo. No? Mm. Proto najednou prostě byla možnost vidět vidět na druhý konec světa, že jo. Vidět jako, no. No a vlastně jsem se naučila anglicky díky japonskému anime. A to je úplně jasný, protože já jsem na střední škole byla jako průměrný až angličtiny. Potom jsem se jedno léto zavřela u počítače a koukala jsem se na ty různé na ty, na, na japonské seriály, které byly jenom s anglickými titulky. Že? Mm-hmm. A na začátku jsem tomu prostě moc nerozuměla, ale mě to fascinovalo, tak jsem na to koukala. A pak jsem se vrátila v září do školy a prostě jsem hovořila, A vím, že jo, prostě, a vím, že moje užitelka tehdy říkala, vy jste byla jistě oprázdněná v Anglii, vidíte? A já jsem říkala, ne, 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 já jsem byla zavřená, my jsme pokoje.
1: jsem se prostě na
0: seriály, A opravdu takhle bylo, takže jako díky tomu já jsem se rozmluvila.
1: A jo. No, no, to, je tak... no, to je super, to no. je super.
0: Japonsky jsem se samozřejmě z toho nenaučila, to takhle nefunguje. Já jsem ale... to pochytil,
1: toho vataši, jako, který no, tak jako tak nějaký
0: slovička, že no. jsme pochytili, ale ten, ten systém ty japonštiny je potom trošičku ještě složitější a, a třeba Neexistují existují moc japonské titulky k japonským filmům, nebo japonské titulky k japonským seriálům. Se moc nedají najít na internetu, hmm. což je škoda, protože myslím, že mnoho studentů určitě by to ze začátku i jako později by se velmi uvítalo no, a ne, není to moc. No.
1: To určitě. Dobrý, Hele, já ti moc děkuju, já myslím, že to bylo skvělé. Pak asi přestal ptát na takový ty otázky, které by možná lidi zajímaly. Takže ještě možná úplně na závěr pracuješ na něčem teď. se na něco
0: pracuji, ale hrozně rada o tom mluvím. Jo. Protože... Uh nerada slibuju, nebo prostě vytvářím nějaká očekávání, která se můžou potom vlastně nevyplnit. Dobře. Protože to by asi nebylo úplně zodpovědné, jako takže na něčem pracuju, ale, ale nic neprozradím. Tak jo, hele, no já si vždycky to je skvělé končení
1: toho, toho podcastu, tak já ti moc děkuju. Ano. Já Děkuji za pozvání. Přišla.